0: Yo creo que cuando estamos abiertos al aprendizaje nos damos cuenta de que la vida nos habla a través de señales. Y esto que suena así como muy místico, básicamente, en lo que consiste es en que uno se levanta por la mañana o uno abre su negocio el día 1 de enero y tiene que estar viendo permanentemente de qué manera puede servir, de qué manera puede ser útil y de qué manera las personas le están reclamando ayuda. Y eso pasa por estar abierto al aprendizaje, eso pasa por estar abierto al cambio, eso pasa por... por por preguntarme permanentemente qué, qué me toca a mí ahora hacer o qué es lo que no me toca hacer en este momento.
1: Hola, soy Laura zeit y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora Sube el volumen que empezamos Estás escuchando el episodio 93 del podcast Yo Emprendedora ¿Te había contado alguna vez que tengo una lista de hombres a los que admiro profundamente y quiero traer este podcast? Es una lista muy ambiciosa, tengo que decir Pero tengo el feeling de que vamos a tener aquí a todos y cada uno de estos hombres Y una de las personas que preside esta lista es, cómo no, Sergio Fernández Sergio es muy querido dentro de esta comunidad por el inmenso valor que crea y comparte sobre emprendimiento, desarrollo personal, finanzas... Es una persona que realmente está cambiando vidas con su instituto de pensamiento positivo, sus seminarios, sus cinco libros y todo el trabajo que hace más allá de todo esto. Y en este episodio nos cuenta su historia de reinvención y también nos habla de cómo mantener una actitud positiva a pesar de las circunstancias actuales que estamos viviendo o lo que diferencia a los emprendedores exitosos del resto, entre otras cosas. De verdad te digo que estos minutos pueden cambiar tu vida. De hecho, estoy convencida de que si lo escuchas con tus cinco sentidos, es imposible que lo que nos cuenta Sergio te pase desapercibido. Así que te recomiendo que, aunque estés haciendo otras cosas mientras que escuches el podcast, que tu atención esté aquí. Con nosotros. Y además ahora Sergio tiene su Máster de Emprendedores Online Abierto, un programa que facilita los conocimientos con los que cualquier emprendedor debe contar para conducir su vida profesional y personal al siguiente nivel. Y para las oyentes de este podcast ofrece un descuento exclusivo. Si te interesa, escríbeme ya, porque la oferta tiene un plazo limitado de unas semanas, a hola.yoemprendedora.es y te mando el cupón personalizado de descuento. O también puedes escribirme por Instagram, por mensaje privado, a yoemprendedora.es. Venga, pues ya no te hago esperar más y empezamos. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de Yo Emprendedora.
0: Gracias a ti por invitarme, Laura.
1: Bueno, muchísimas gracias. No sé si sabes que eres el primer hombre en pasar por el podcast.
0: <risa> no, no lo sabía.
1: <risa> pues sí, eh, hasta, hasta ahora estábamos haciendo solamente entrevistas a mujeres emprendedoras. Y yo tenía una, o tengo, una lista de hombres a los que admiro profundamente y que quiero traer al podcast, y tú estás presidiendo esa, esta lista. Así que muchísimas gracias de, de corazón por estar aquí con, con todas nosotras.
0: Pues mira, no lo sabía, muchísimas gracias, encantado.
1: <risa> bueno, yo creo que el 90% o más de mi comunidad te conoce, te conoce por tus libros, por tus eh, conferencias, por todo lo que haces, o sea, te mueves muchísimo eres un crack en el desarrollo personal y profesional, pero lo que quizá no conocen tanto es la faceta más personal tuya. Así que, ¿qué te parece si empezamos hablando de esa historia de reinvención personal que tienes?
0: Bueno, es que yo creo que la reinvención es permanente, o sea, yo me habré reinventado como una vez al mes desde que recuerdo, pero básicamente lo que yo creo que tú buscas es la idea de, o lo que me estás preguntando, es la idea de cuando trabajaba por cuenta ajena y pasé a trabajar por, como por cuenta propia. Me Eso,
1: para, para enfocarlo un poco, sobre todo.
0: Yo, básicamente, eh, tenía bueno, pues una vida premarcada. Eh, el primer universitario de la familia, con gafas, hasta incluso sacaba buenas notas de vez en cuando. Eh, con una carrera profesional exitosa por cuenta ajena, prevista para mí en un edificio transparente de Castellana, del Paseo de la Castellana en Madrid. Y todo iba bien, eh, o aparentemente bien, hasta que pasaron unos meses y me di cuenta que yo no quería estar allí, que me daba igual lo que hacía esta empresa con todos mis respetos, porque ahora que me trataron bien y con el tiempo comprendí que cobraba incluso más de lo que me merecía hasta tardé años en entenderlo. O sea, que todo bien, pero básicamente es que yo no, no, no estaba feliz allí. Había algo que no me gustaba. Y básicamente tomé una decisión que cambió mi vida y fue la de hacerme emprendedor. Básicamente fue la de arriesgar, básicamente fue la de, no sé... Como decía aquel, lo hicieron porque no sabían que era imposible. Es decir, yo en realidad me lancé a emprender con 3.000 euros en la cuenta. Yo ahora lo pienso y digo, madre mía, digo qué atrevida es la ignorancia. Pero lo cierto es que arranqué, empecé, muy, he trabajado muchísimas horas, he echado más horas que el reloj. Vamos, en realidad ni siquiera creo que sea un patrimonio mío. Yo creo que todos los emprendedores hemos pasado por muchos años intensivos en trabajo y básicamente me he ido reinventando mil veces, o sea, lo que yo pensaba que era el modelo de negocio al principio no lo era, esto al principio me dediqué a, una, a montar una pequeña agencia de comunicación luego tomé una decisión que cambió mi vida para siempre y fue la de dedicarme a desarrollo personal y profesional, por el camino he escrito libros, pensaba que había un modelo de negocio y luego resulta que era otro el que pensaba luego me di cuenta que era otro, en fin, que, que he ido cambiando y seguiré cambiando eh, muchísimas veces a lo largo de la vida porque yo creo que básicamente vivir va de esto va de reinventarse y va de estar permanentemente buscando cuál es la salida y yo creo que si algo sabemos los emprendedores es que nos vamos a tener que estar reinventando permanentemente y vamos a tener que estar transformándonos permanentemente yo eso eh, ya no vivo con la fantasía de que hay una meta de que llegas a una meta en realidad la meta es hoy la meta es mañana y es reinventarse permanentemente y quien no entienda esto yo creo que lo pasará
1: mal. Uh -huh. Es muy interesante lo que estás comentando. Eh, hay veces que cuando estamos intentando conseguir algo y después eh, cambiamos, vamos pivotando, nos puede parecer que estamos descentrados, que no tenemos eh, claro lo que estamos haciendo y que estamos incluso perdiendo el tiempo. Nos puede dar esa sensación. Pero lo que tú estás diciendo es que realmente en la vida te reinventas constantemente y tienes que estar atento a lo que va pasando porque cada, en cada etapa tenemos una oportunidad, ¿no?
0: Yo creo que la vida exige de nosotros permanentemente una predisposición abierta al aprendizaje. Yo creo que cuando estamos abiertos al aprendizaje, nos damos cuenta de que la vida nos habla a través de señales. Y esto que suena así como muy místico, básicamente, en lo que consiste es en que uno se levanta por la mañana o uno abre su negocio el día 1 de enero y tiene que estar viendo permanentemente de qué manera puede servir, de qué manera puede ser útil y de qué manera las personas le están reclamando ayuda. Y eso pasa por estar abierto al aprendizaje, eso pasa por estar abierto al cambio, eso pasa por, por, por preguntarme permanentemente qué, qué me toca a mí ahora hacer o qué es lo que no me toca hacer en este momento.
1: Vale, muy, muy buen consejo. Bueno, siguiendo con la conversación, Sergio, eh, me gustaría que nos centráramos en el momento en el que nos encontramos ahora. momento de incertidumbre, donde están muriendo miles de personas, donde miles de personas están perdiendo sus trabajos... El panorama es bastante gris y, y, bueno, para los emprendedores y los pequeños empresarios aún más incluso. Entonces, me gustaría que nos dijeras un poco cómo podemos o cuál es tu visión para mantener eh, una actitud positiva ante estos momentos. <risa>
0: Actitud positiva en estos momentos. Mira, te diría varias cosas. La primera, cuéntate verdad de lo que está pasando fuera. O sea, entiende que tu gobierno te ha abandonado, entiende que los autónomos y los emprendedores siempre estuvimos mal vistos, pero ahora más. Entiende que eres una persona no grata en esta sociedad. Entiende y cuéntate verdad. Léete los programas de los partidos políticos y cuéntate verdad. Yo esto lo explico en mi libro Libertad Financiera y digo, mira, yo me crucé el, Atlant el océano Atlántico a vela en un barco con unos amigos. Y más allá del jiji, jaja, cuando sales de puerto, hay un momento en el que pasada un, un, un cierto número de millas, te das cuenta de que estás solo. O sea, te das cuenta de que, de que estás solo en medio del océano. O sea, de que si te equivocas vas a perder tu vida, de que no puedes perder la cabeza, ni la calma, ni la concentración. Y esto, que yo en mi último libro, Libertad Financiera, lo cuento con el objetivo de inspirar a las personas para decir oye, date cuenta de que estás solo, date cuenta de que a nadie le importas un carajo. Date cuenta de que el único objetivo del Estado es sacarte impuestos. Date cuenta de que el único objetivo de mucha gente es que les vote. Entonces, yo creo que lo primero es esa toma de conciencia, es decir, date cuenta de que estás solo. yo sé que ahora alguno me estará escuchando y dirá, va, ah, qué insolidario tal. y tal. Mira, yo nosotros esta mañana hemos lanzado una campaña de recaudación de fondos para comprar respiradores para hacer lo que no hace el Estado. Entonces, no, no estoy haciendo un discurso insolidario, estoy contando la, la verdad. Y la verdad es que los emprendedores en este país siempre hemos estado solos. Y ahora, por fin, se empieza a ver de una manera clara y evidente. Entonces, lo primero es cuéntate verdad. Lo segundo es cuéntate verdad en tu economía personal. Si has llegado aquí y no eres capaz de aguantar un mes o no tienes eh, flujo económico para aguantar tres meses o el tiempo que sea, a lo mejor deberías contarte verdad eh, de cómo es tu economía. A lo mejor te das cuenta ahora por fin de que ibas eh, de nómina en nómina o de paga en paga o de cliente en cliente y a lo mejor ahora es momento de tomar conciencia de realmente cuál era tu situación eh, económica. Entonces, tú me dices, oye, pensamiento positivo. Y yo digo, ahora hablamos de pensamiento pero, positivo, pero primero vamos a hablar de pensamiento realista. Vamos a, vamos a ver cuál es la situación. Eh, porque si no nos contamos verdad respecto de cuál es la situación social y no nos contamos verdad respecto de cuál es nuestra situación, va a resultar muy complicado que podamos salir adelante. Claro. Eh, más cosas, te diría, oye, cuéntate verdad o cuéntate cómo puedes ayudar a los demás. Yo creo que ahora más que nunca se va a ver quién puede aportar valor y quién no. Eh, ahora más que nunca se está viendo el traje del emperador, el cuento del traje del emperador, ¿no? O sea, ahora, yo creo que ahora se ve realmente quién va vestido y quién no va vestido. Y yo creo que lo bueno de las crisis, lo mismo o sea, pasa en la familia, en la pareja, con los amigos, lo bueno es que desnudan realmente y te das cuenta de qué tipo de gente estás rodeado. Pero sobre todo, y en esta ocasión lo que me interesa es que nos demos cuenta de quiénes somos nosotros. Es decir... En una situación de crisis como una situación de bonanza, el objetivo de un emprendedor, de una persona que tiene un negocio, es ayudar a los demás. Entonces, si tu negocio no es capaz de ayudar a los demás, permanentemente, eh, probablemente termine por desaparecer. Ahora se da una situación sobrevenida, que es que eh, bueno, pues hay una situación en la que no se permite a la gente trabajar, con lo cual, en fin, esto tiene muchos matices. Pero cuando se vuelva a, a poder volver a trabajar, al final, ¿quién va a quedar? Se va a quedar aquellos que aporten valor. Yo creo que es momento de darnos cuenta de que nuestro trabajo es estar permanentemente obsesionados en cómo podemos aportar más valor. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar desnudos como el emperador. Alguien va a decir oye, esa empresa no está aportando valor, esa profesional eh, no está dando lo que dice que da y, y eso se va a notar más. Al final, claro, lo que tienen estas situaciones es que nos ponen contra las cuerdas y nos obligan bueno, pues a, a, a preguntarnos quiénes somos. Más pensamiento positivo para esto, te diría, cualquier persona que entienda que el fin último suyo como ser humano es vivir desde el propósito, eh, le dará igual una crisis o 25. Y cuando digo que le dará igual, entiéndeme, eh, yo el otro día he colgado un vídeo en el que hablaba de cómo hacer presupuestos de tesorería, de que es importantísimo tener definido el stop loss, eh, el momento en el cual no puedes seguir con la actividad porque entonces te va a arruinar a ti como persona, eh, en fin... O sea, el pie en el suelo, pero luego eh, vista en el propósito. Porque desde el propósito uno siempre va a ser capaz de encontrar algo que hacer en este mundo. Y para, tener, para trabajar el propósito nos hacen falta al menos tres cosas. Una, tener claridad de talento. Otra, tener claridad, o sea, tener claridad de cómo yo puedo aportar. Otra, tener claridad de ego. Darme cuenta de que cada uno de nosotros lleva adentro una vocecita que le está frenando permanentemente. Se llama ego, es esa cosa que te dice no emprendas, no lo hagas, no, no te van, eh, no vas a gustar, no estás suficientemente preparado preparada en el caso de tu comunidad. No, es, es el ego que está permanentemente hablando. Y también necesitamos una tercera pata que es el aprendizaje. Y el aprendizaje es aquello que cada uno de nosotros tiene que incorporar para poder salir eh, adelante, para poder seguir caminando. Y yo creo que cuando nos damos cuenta de que en este momento histórico la vida requiere de nosotros más que nunca a propósito, la vida ya no requiere de nosotros que estemos en fábricas que no queremos estar o que estemos en empresas cuyos valores no compartimos. Nos dicen que es una crisis sanitaria, pero no es una crisis sanitaria, es una crisis espiritual, es una crisis del sentido de la existencia humana. El, el virus somos nosotros, algunos más que otros, pero el virus son, es el ser humano y la Tierra ya no sabe qué hacer para que nos demos cuenta de que estamos viviendo sin propósito y nos encierra en casa y nos hace que, que nos miremos hacia adentro y nos hace que nos preguntemos qué estamos aportando. Y desde ahí, desde ese pensamiento de esas claves de pensamiento positivo, saldremos reforzados de esta. Si no nos damos cuenta de esto, saldremos de aquí y habremos perdido el tiempo. Y probablemente el planeta Tierra nos lo haga ver eh, de una manera todavía más dura. Porque la vida, al final, en lo personal, en lo grupal, en las empresas, en los países, primero susurra, luego habla y luego grita. Yo llevo años susurrando, oye, que el Estado maltrata a los... A los autónomos, que, que las condiciones que tenemos son lamentables, que estamos pagando más impuestos que los demás, de repente ya es como que viene una pequeña crisis y ya se, es como que, como que se habla y ya llega un momento en el que ya la, la vida está gritando, yo no sé ya qué, qué tenemos que hacer los emprendedores en este país para darnos cuenta de que esto es una tomadura de pelo uh -huh. en fin, pero a nivel a nivel individual pasa igual, al final uno tiene problemas y le susurra, de repente un día dices, esta persona como que yo creo que me, no me gusta o me la va a liar o no deberíamos caminar otro día ya la vida te habla y te dice, oye, mira, es que si no lo quieres ver, ahí está. Y ya otro día te grita y entonces vas y tienes un problema. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Así que no sé si te he respondido, no sé si era eh... por aquí por donde querías ir, Laura. <risa> sí, eh... sí,
1: yo voy por donde tú me digas que vayamos. <risa> y además, bueno, todo lo que dices siempre me parece súper interesante, de muchísimo valor. Eh, lo que estás comentando ahora de encontrar algo, que, o sea, encontrar tu propósito. ¿Tú crees que ahora mismo es un buen momento para tener un punto de inflexión en nuestra vida si no estamos satisfechos con, el, con lo que estamos haciendo, si nos sentimos que, que, que hay mucho más ahí, que podemos aportar más? ¿Tú crees que ahora quizá es el momento de pararnos y de, y de, bueno, de buscar ese cuál es nuestro para qué y, y actuar sobre eso?
0: Probablemente el mejor momento para plantear un, un árbol fue hace 20 años. Probablemente el segundo mejor momento es hoy. Yo creo que vivimos como si fuéramos inmortales. Yo hay veces que escucho ciertas conversaciones o ciertos comentarios y digo, me quedo así mirando a la persona y digo, claro, es que igual es inmortal. O sea, igual como esta persona no le afecta el tiempo, pues claro, a lo mejor se puede permitir. Yo a veces escucho como, bueno, estaré 10 años más en esta empresa y luego ya miré. Y yo digo, 10 años más. Digo, pero en 10 años yo me voy a reinventar tres veces. O sea, en 10 años puedes montar 5 empresas. En 10 años te has podido dar la vuelta. O sea, en 10 años habrás podido vivir 10 vidas diferentes. Entonces yo creo que el mejor momento es siempre ahora. Pero esto no lo digo yo, o sea, esto al final cuando uno eh, bebe de las diferentes tradiciones espirituales o de los sabios que ha tenido este planeta, al final todos te vienen a decir lo mismo y te vienen a decir, oye, que el gran momento es ahora. Pero es que ahora además sí que creo que es especialmente un buen momento. Y la razón es muy sencilla, yo creo que todos los momentos de crisis eh, lo que están diciendo o lo que están ofreciendo es la posibilidad de que lo viejo se caiga. Al final la muerte es el mejor invento de la vida probablemente. Si no hubiera muerte, eh, muerte de nosotros como eh, un trozo de cosa física que se desplaza en el espacio-tiempo, pero muerte también de todo lo que deja de funcionar, de, de una relación, de un trabajo, de, no sé, de una casa en la que ya no quieres vivir, qué sé yo. Al final la muerte permite que la vida siga adelante. Y en esta crisis va a haber mucha muerte, pero no solo de los hospitales y tal. Me refiero a muerte de gente que fue un día de trabajo y nunca va a volver a ese trabajo. Eso va a pasar. Eh, personas que se, que se van a encerrar en, en, en casa con su pareja, su familia, y cuando se abra esta situación no van a volver nunca. Van a decir, ¿Pero, ¿pero yo qué estaba haciendo con mi existencia? Y esto que lo cuento así un poco de chiste, en realidad, esconde un drama detrás. Entonces, yo creo que las situaciones de crisis lo que permiten es que nosotros, a veces en IPP le llamamos mover el árbol. Tú sabes esto que mueves el árbol y entonces todo lo que no tenía que estar en el árbol, pum, se cae. Uh -huh. y, y lo que estaba firme en el árbol se mantiene. Entonces yo creo que las situaciones de crisis lo que hacen es mover el árbol. Y todo lo que está viejo, todo lo que ya no funciona, se cae. Y todo aquello que funciona se revitaliza, todo aquello que funciona se hace más fuerte. Entonces, ¿es buen momento, tú me preguntas, para, eh, bueno, para reinventarse, para emprender, para salir adelante con otro propósito? Y yo digo, sinceramente sí, pero es que si me lo hubieras preguntado hace tres meses, te hubiera dicho también sí. O sea, lo único que sabemos es que el, el único momento que tenemos es ahora. ¿Qué hay que hacerlo con cabeza? Hay que hacerlo con cabeza. que hay que ser más precavido probablemente que en otras ocasiones? Probablemente sí, pero pero a lo mejor tampoco tanto. Yo en realidad, y no lo digo ahora, eh, lo llevo diciendo años, Está en, están ahí mis vídeos de hace un montón de años, yo siempre he dicho, vive con la mitad de lo que ganas. Y mucha gente me decía, ah, la mitad de lo que gana... Bueno, pero, pero mira, al final luego viene una tormenta y el que vivía con la mitad de lo que gana, la tormenta le va a afectar muchísimo menos que el que vivía con lo que ganaba un 10% más. Entonces, reinventarse sí, pero con sentido común incluso más que lo que ya veníamos proponiendo de sentido común.
1: Uh -huh, sentido común. Y además, eh, tú en tu Máster para Emprendedores, que, que está a puntito de salir una nueva edición... Eh, habláis de cu los cuatro bloques para ayudar a personas a llevar su negocio y su vida al siguiente nivel. Y yo me quiero centrar en uno de esos bloques que es tener una actitud emprendedora. Me gustaría que nos hablaras un poco de qué entiendes tú por, por una actitud emprendedora.
0: Yo creo que podemos tener una actitud proactiva o una actitud reactiva. Yo creo que podemos estar en la vida desde el aprender o podemos estar desde el saber. Yo creo que podemos liderar o dejar que nos lideren. Yo creo que podemos liderar nuestros pensamientos o permitir que otros lideren nuestros pensamientos. Yo creo que podemos decidir inventarnos el futuro o permitir que otros se lo inventen por nosotros. Yo creo que la actitud emprendedora, por cierto, para tener actitud emprendedora no hay que montar una sociedad limitada o, o necesariamente ser fundador de una compañía. Una actitud emprendedora eh, cabe igual dentro de una empresa, aunque no la hayas montado tú. Es más, es muy necesaria y una actitud emprendedora valdría exactamente igual para un político, una madre de familia o cualquier persona que tenga cualquier proyecto que sacar adelante. Una actitud emprendedora, desde mi punto de vista, básicamente es la capacidad de salir hacia adelante, de mirar hacia el futuro, de diseñar un futuro y de empezar a construirlo. Y yo creo que esto, que, hace mucho, o sea, que es muy evidente que hace falta para sacar un proyecto adelante, yo creo que a veces no nos damos cuenta que también hace falta para sacar una familia o para sacar un país adelante. Básicamente la actitud emprendedora es constructiva, no es destructiva. Básicamente la actitud emprendedora suma, no resta. Básicamente la actitud emprendedora entiende que todos los que están en la mesa tienen algo que decir. Eh, y lamentablemente necesitamos mucha actitud emprendedora eh, que a veces no ponemos en nuestra vida. Y a veces yo creo que cuando uno abre un periódico, ve una tele o tal, se da cuenta de que hace falta actitud emprendedora. Pero en realidad como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Al final... Eh, permitimos que lideren las empresas personas que son igual como nosotros y permitimos que lideren países personas que son igual como nosotros. Y cuando decimos, oye, nos hace falta actitud emprendedora en este país, es como, pero tú tienes actitud emprendedora en tu vida. Tú de repente dices que vas a cuidar de tu salud y lo haces. Tú de repente eres propositiva con los planes para el fin de semana. Eres propositiva con tu familia. Eres propositiva y constructiva cuando estás en un grupo. Y yo creo que al final si cada uno... Mirar hacia adentro y cada persona se contara verdad al respecto de su actitud emprendedora entendería mejor qué pasa en la foto grande. Y Yo creo que hemos dejado de liderar nuestras vidas, hemos dejado de estar en lo constructivo y en lo propositivo y las consecuencias cuando uno deja de hacer eso son evidentes y es que hay algo fuera que deja de funcionar.
1: ¿Y esto es algo con lo que se nace o, o qué se hace? <risa>
0: Yo creo que es verdad que hay personas que probablemente vengan con una actitud más emprendedora que otras. Pero de la misma manera que hay personas que vienen con una actitud más que otras para tocar el piano, pero si no van a clase no van a hacer nada interesante con un piano en su vida. Y luego hay otras personas que no vienen con ninguna actitud para tocar el piano, pero a base de cabezonería, de estudio, de disciplina y de entrega son capaces de ser unos virtuosos del piano. Eh, yo creo que sí que es verdad y yo creo que parece evidente que hay personas y ya se ve de niño que, que hay personas que vienen más despiertas o con más ganas de liderar o con más ganas de salir adelante que otras, pero eso no significa que en el largo plazo necesariamente esas sean las personas que van a ser emprendedoras o que van a hacer algo con eso. Yo creo que la vida es profundamente generosa, profundamente generosa con nosotros, nos entrega talentos, nos entrega eh, diferentes capacidades a cada uno de nosotros, nos entrega diferentes habilidades. Y si entendiéramos que las capacidades y las habilidades que nos entrega son suficientes y están bien y si nos dedicáramos a cultivar esas habilidades y capacidades en lugar de mirar a las del otro y preguntarnos si a mí la vida me ha dado esa capacidad o no, ¿qué importa si te ha dado esa capacidad o no la vida? Si la vida ya te ha dado capacidades. Si yo de repente en lugar de centrarme en lo que la vida me ha dado, eh, me pongo a mirar lo que la vida te ha dado a ti, digo, claro, es que la vida a Laura le la ha dado pelo largo y le la ha dado capacidad de crear un club y a mí no. Entonces, yo estaré arruinando mi vida. Yo lo único que puedo hacer es mirar lo que la vida me ha dado a mí. Y en esto, muchas personas se equivocan y se comparan. Y entran las envidias, y entran, eh, no sé, entran los odios, entran los celos. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es preguntarnos qué habilidad me ha dado la vida a mí. Entonces, tú me preguntas, oye, la actitud emprendedora. Es que da igual, mira, hay una parábola que a mí me fascina, es la parábola de los talentos. Yo la, la, la incluyo como contenido de, de mi seminario Vivir con Propósito. Y la parábola de los talentos, que no la voy a contar ahora, pero básicamente invito a que las personas, eh, no sé, a que tu comunidad dedique tres minutos, pero básicamente la, la, la parábola de los talentos es una parábola bíblica que básicamente tiene dos lecturas. Y La primera lectura es que todo el mundo recibe algún talento y la segunda lectura eh, es que aquellas personas que no utilizan sus talentos los pierden. Y es aquello de que al que tiene mucho eh, se le dará más y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene se le quitará. Pero básicamente esto, que se ha, desde mi punto de vista se ha interpretado mal o se ha podido interpretar mal en ocasiones, de lo que está hablando es de que la vida a todos nos da una actitud emprendedora, la vida a todos nos da unas habilidades, la vida a todos nos da unas ciertas capacidades. Y es responsabilidad nuestra utilizarlas o no. Pero si yo estoy, en lugar de estar con mi capacidad, estoy mirando la, de la, la del otro, eh, al final me voy a quedar sin mi capacidad y me voy a quedar sin la del otro. Yo creo que la suma... La vida va más de sumar que de restar. Entonces, oye, actitud emprendedora, oye, capacidad de salir adelante, tal. Yo digo, mira, si es que da igual, la vida te habrá dado uno o te habrá dado cien. Lo importante es que si te ha dado capacidad uno para tocar el piano, ensayes. Y si te ha dado capacidad cien para tocar el piano, ensayes igual. Y te pongas al servicio de los demás. Lo vuelvo a decir, porque para mí esta es la clave de emprender y esta es la clave, por cierto, de vivir.
1: Vale. Bueno, me da la sensación de que esta, este va a ser uno de estos episodios que la gente quiera escuchar una y otra vez porque la cantidad de valor que nos estás, que nos estás diciendo hoy es eh, brutal. O sea, yo ahora mismo tengo... Estoy tomando notas de algunas de las cosas que dices porque personalmente tampoco las quiero aplicar, no las quiero olvidar. Eh, Sergio es una persona súper inspiradora. Esto es un inciso porque no hemos terminado. Esto no es la despedida. Pero te lo tenía que decir porque ahora mismo estoy maravillada. Eh, bueno, otra de las cosas que te escuché decir hace poco es que el 85% de los emprendedores que arrancan con sus proyectos a los, cinco, a los cinco años ya lo han dejado. Entonces, ¿qué dirías tú que es eso que define al otro 15% restante?
0: Para mí está claro. Y es entender que para tú ser capaz de emprender tienes que saber de dos cosas, dos. Una, tienes que saber de tu negocio, de tu proyecto. Si tú montas una papelería tienes que saber de bolígrafos, de lápices, de rotuladores, de reglas, yo qué sé, de, lo, de, lo que se, de borradores, de lo que se venda en una papelería. Pero además tienes que saber de emprender. Además tienes que ser una persona que sabe de emprender. Y fíjate... ¿Qué cantidad de personas en este país emprenden sin tener ni la más remota idea de emprender? Fíjate que muchas administraciones públicas están dando... Yo me apunté a uno hace años. Mi primer curso de emprender en una administración pública era un curso que hablaba de financiación, de balances contables, de cuentas. Y yo ahora lo miro retrospectivamente y digo, pero es que nos estaban llevando al abismo. O sea, digo, ¿qué carajo tendrá que ver saber de presentar unas cuentas con ser emprendedor? Ser emprendedor es una disciplina que requiere saber de un montón de cosas. Yo, ultra simplificadamente, digo, mira, para ser eh, una persona emprendedora tienes que saber al menos de cuatro cosas. Tienes que saber de financiero, tienes que saber mínimamente de, 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 de llevar las cuentas, de llevar tu dinero, de, de, de saber qué impuestos tienes que presentar, cuáles no, de cómo proteger tu patrimonio, de cómo hacer un presupuesto, de hacer un seguimiento. Y si esto hay una persona a la que le está sonando a chino, que no se complique. Al final las cosas... Eh, eh, más necesarias en la vida normalmente suelen ser accesibles. Y en realidad esto con un Excel y a un amigo, o alguien que te lo explique en una hora, bueno, si se viene al máster, pues genial, pero que realmente dices, oye, yo es que tengo un negocio que facturo 20.000 euros. Entonces no necesitas mucho lío, necesitas un pequeño Excel y saber llevarlo. Financiero, operativo, ser capaz de entregar producto, de entregar servicio, de que las cosas funcionen, ser capaz de que, el, de que aquello que tú entregas realmente... Eh, se entregue en el tiempo y forma en el que tú se lo has prometido al cliente, financiero, operativo, comercial y marketing, tercera pata, saber de ventas, saber de marketing, saber mínimamente de cómo promocionar tu producto y la A de administrativo. Yo esto le llamo el foco en la foca, enfocarse en la foca. Foca es de financiero, operativo, es un acrónimo de financiero, operativo, comercial, administrativo. Uh -huh. Entonces rebobino. Oye, el 85% de los proyectos fracasan antes de cinco años. Claro, porque muchas personas se emprenden sabiendo solo de lo que saben. Es decir, no, yo sé mucho de peluquería, montón la peluquería, yo soy la, la mejor abogada posible del planeta Tierra y voy a ser, resolver todos los casos. Genial, tienes que ser buena abogada, pero es que además tienes que saber de financiero, porque si no se te va a olvidar facturar, no vas a saber cómo presupuestar a tus clientes, tienes que saber de operativo, cómo se hacen las reuniones, cómo se lleva un juicio, qué papeles hay que llevar. Tienes que saber de comercial y marketing, tendrás que tener una web, tendrás que saber cerrar con un cliente. Y tienes que saber de administrativo, tendrás que tener ordenados los papeles, saber lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer con las facturas, etcétera. Entonces, ¿por qué fracasan muchos proyectos? Porque arrancan solo desde el rol de técnico. Una persona emprendedora necesita, eh, en cualquier organización, tener tres roles, técnico, ge gestor o gerente y emprendedor. Y cualquier persona, sobre todo, si ahora te está escuchando una autónoma y dice, yo soy emprendedora, mi, mi consejo... Sé emprendedora, pero sé gestora también, sé manager y sé también técnica. No es que ya somos 25, bueno, entonces ya te puedes permitir quizá ser un poquito ya solo emprendedora. Eh, no es que soy emprendedora y mucha gente solo se dedica a técnico. Entonces, solo hace, 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 pero no gestiona el rol de manager, no tiene visión, no tiene sueño, no tiene tracción, le falta el rol de emprendedor. Para que un proyecto salga adelante tiene que tener los tres roles. Y normalmente lo arrancamos solo, desde el emprendedor, gente que solo sueña, que solo piensa, que va a una reunión, que dice que está con la web pero que no hace nada, o solo desde el rol técnico, gente que solo hace, hace, hace y hace, pero no piensa estratégicamente ni gestiona. Uh -huh. Entonces, ¿85% de fracaso empresariales de 5 años? Sí, ¿por qué? Porque emprendemos y no sabemos de las dos cosas que hay que saber. Una, tu negocio. Dos, saber cómo se gestiona un negocio, sea el tuyo o sea de cualquier otra cosa. Y yo creo que cuando tenemos claridad con esto... Definitivamente, y nosotros lo vemos por nuestros alumnos de masterdeemprendedores.com y del seminario de Sin Jefe, es que al final, cuando, o sea, cuando una persona tiene este conocimiento, sus posibilidades de fracasar son mucho menores. Como si a mí me dejaras una avioneta y yo la cogiera, uh, salgo ahí volando, pero yo no sé llevar la avioneta. Pero una cosa es que yo sepa dónde quiero ir, pero, pero yo tendría que saber manejar todos esos botones, si no es probable que me estrelle. Entonces, llevar una avioneta no es fácil ni difícil. Todos los días despegan y aterrizan miles de aviones en el planeta Tierra y se estrella una mínima parte. ¿Por qué? Porque hay alguien que sabe para qué sirven todos los botones. Bueno, pues ser emprendedor es llevar una avioneta llena de botones. Entonces, si no sabes cómo, para qué sirven todos los botones, antes o después vas a tener un problema. Hay claro. que formarse para ser emprendedor. Hay que tomar educación emprendedora. Esa idea de que uno va a la universidad y se forma y ya no se vuelve a educar nunca es una idea tan siglo XX, que me asombra que todavía haya gente que la abrace. O sea, ahí fuera hay personas, o sea, ahí fuera hay gente, Laura, que estudió la carrera y no ha vuelto a estudiar nunca. Entonces luego decimos, ¿pero cómo puede haber millones de parados? Digo, pero si, si, si lo raro es que no haya más. O sea, si estamos protegidos. <risa> Así que esto es lo que te puedo decir, Laura.
1: Vale, Sergio, luego te voy a pedir que nos hables del máster porque a lo mejor hay mujeres que nos están escuchando y que les interesa. Eh, antes, la última preguntita, o mejor dicho, cuatro preguntitas cortas que te quiero hacer es en el formato pregunta-respuesta corta. Vale. ¿Vale? Eh, vale, ¿qué es lo que nunca falta en tu rutina de mañana?
0: En mi rutina de mañana, pues yo creo que no, no sé dormir tanto como pueda. Yo creo que esa es la única es rutina estable que tengo. Es que depende mucho, porque hay días que estoy fuera viajando, hay veces que trabajo en casa, hay veces que eh, voy a la oficina. Eh, no sé, es que depende mucho. O sea, mi vida no tiene como una rutina muy, muy, muy estable. Pero la que te diría la mayor parte de los días sería descansar tanto como puedo. Es decir, no, no me gusta vivir con sueño. Una de las razones por las que me hice emprendedor, ya fuera de broma, es porque no me gustaba estar todo el día cansado, yendo y viniendo y tal. Eh, y luego te, otra rutina que hago, por ejemplo, es no desayunar hasta que no tengo hambre. Eso lo llevo como muy a rajatabla me hidrato tal, si tengo hambre me puedo comer un buey, pero si no tengo hambre igual me tiro sin comer hasta el mediodía, o sea, no tengo como una cosa como de no, todas las mañanas me tomo no sé qué a las nueve, uh -huh. escucho mi cuerpo y en función de lo que mi cuerpo me diga y también del día que voy a tener, o sea, si, si voy a salir a las seis de la mañana de casa porque me voy a otra ciudad a una conferencia y vuelvo y no sé qué, pues yo ya me lo he planeado para haber cenado menos para levantarme con hambre porque sé que necesito más combustible, uh -huh. pero básicamente como respetar un poco eh, no sé, la inteligencia corporal. Uh -huh. Yo creo que, mira, otra cosa que es interesante que está pasando estos días... Hostia, me habías dicho respuesta.
1: nada <risa> no, <igual.
0: risa> no, no, no te cuento nada más. Dime, No, bueno, porque... es que ahora
1: nos quedamos con la intriga, así que cuéntanos.
0: <risa> yo creo que una cosa, y voy muy rápido, Laura, yo creo que una cosa que está pasando ahora que muchas personas se están quedando en casa es que están descubriendo que tenían un cuerpo. y están descubriendo si tenían sueño, no tenían sueño, si tenían hambre, si no tenían hambre. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para escuchar el cuerpo. Uh -huh. eh, yo creo que el cuerpo nos dice muchas más cosas de las que normalmente escuchamos el otro día hablaba con una persona y me decía creo que ahora que me he quedado parada en casa me he dado cuenta realmente de que tenía ciertas dolencias y tal y como antes iba a toda velocidad para arriba y para abajo no era ni capaz de darme cuenta entonces yo digo, oye, tú me preguntas rutina, te digo, escuchar mi cuerpo tengo hambre, eh, desayuno, y no tengo hambre no desayuno
1: uh -huh. vale si pudieras volver atrás al principio de tu emprendimiento, ¿qué te dirías?
0: arriesga más, juégatela más, tienes más capacidades de las que crees que tienes, te va a ir mejor de lo que incluso crees que te va a ir.
1: Recomiéndanos un libro que haya marcado un antes y un después en tu vida.
0: Tengo muchos, leo mucho, como costumbre vital, eh, desde hace muchísimos años. Eh, muchos los he recomendado en, en pensamentopositivo.reg y muchas listas de libros recomendados. que. Depende mucho, pero, por ejemplo, un libro que siempre me gusta leer y releer es Un curso de milagros. Es un, es un libro eh, que me ha acompañado a lo largo de los años. Pero hay un mucho, curso o sea, de ¿sabes? milagros se llama. Un curso de milagros, sí. Ah, es perfecto. un libro de espiritualidad eh, que a mí personalmente me parece muy útil. Pero es que te podría decir cientos de libros. O sea, yo creo que si tuviera que quedarme con una sola profesión en el mundo probablemente sería biblioterapeuta. Es decir, yo como que casi de, como que siempre he pensado que la solución a cualquier problema de la vida está en un libro o está en el curso o en la formación adecuada. Es un principio que he seguido a lo largo de mi vida eh, y, que sigo, y que sigo aplicando. Así que me encanta recomendar libros. También te digo que si cojo un libro en la página 10 no me gusta, lo dejo y no lo vuelvo a abrir. Pero vale. O sea que lo
1: tienes eh, estas listas en, en, en pensamientopositivo.org
0: hay un montón de información sobre libros recomendados.
1: Vale, perfecto. Yo, vamos a dejar todos esos, eh, los enlaces mencionados en las notas del podcast. Y vale. por último, si nos fuéramos a quedar con una cosa de todo lo que has mencionado hoy, ¿qué te gustaría que fuera?
0: <risa> Sirve a otros seres humanos. De esto va la vida. Sé útil. Pero no seas útil de discurso, sé útil de verdad. Las personas que son útiles se van a dormir a gusto todas las noches. Y yo creo que esta experiencia la hemos tenido, ¿no? Cada, cada, cada persona la hemos tenido. y es, Tú has, has tenido un día en el que has sido útil, has ayudado a alguien, a un familiar, a un amigo, a un cliente, da igual. Ese día te vas a dormir bien. Ese día te vas feliz. Ese día sientes que tu vida ha tenido sentido y propósito. Uh -huh. El fin de la vida último es ser útiles. Pero ser útiles con lo que los otros necesiten, no con lo que tú crees que los otros necesitan. Vale.
1: Uh -huh. Qué, qué, ¡Qué gran frase y qué gran consejo! Vale, pues Sergio, eh, ya estamos terminando esta charla donde has aportado tantísimo. Eh, antes de terminar, me gustaría que nos hablaras un poco de este Máster de Emprendedores.
0: Masterdeemprendedores.com es un proyecto que lancé hace ya ocho años. Han pasado más de mil alumnos eh, por el máster en presencial en Madrid y en Barcelona y básicamente... Responde a una pregunta, ¿qué tengo yo que saber para que mi negocio vaya bien? ¿Qué tengo yo que aprender para poder vivir como emprendedor? ¿Cuáles son las herramientas esenciales que necesito saber para poder despegar mi vuelo emprendedor? Y masterdeemprendedores.com es un producto súper concreto, súper práctico, con claves prácticas, con, con, con una tribu, por cierto, con una comunidad emprendedora impresionante de gente... Que, que lidera su vida, que está dispuesta a darlo todo por sacar su proyecto adelante y es un proyecto que básicamente sirve para democratizar el desarrollo personal y profesional. Yo eh, puedo prometer a cualquier persona que nos esté escuchando que no existe un producto igual ahora mismo en lengua hispana. O sea, la cantidad de valor que entrega el de Emprendedores.com es una cosa absolutamente exagerada y no lo digo yo, eh, cualquier persona que nos esté escuchando... Eh, se puede venir a cualquier clase que tenemos presencial en Madrid eh, o en Barcelona todos los fines de semana, se viene allí y ya está, busca en, el, en la web donde está el hotel donde damos las clases se viene y que pregunte allí a los alumnos y yo siempre recomiendo esto porque sé que el que viene, los propios alumnos le dicen, no, oh, estás loco si no lo vas a hacer, <risa> básicamente eh, masterdeemprendedores.com es un producto concentrado en el que, unos, en, el que en unos meses se aprende todo lo necesario para poder sacar tu proyecto adelante y por cierto, vamos a sacar una edición en nada, de manera casi inminente. Vamos a hacer una edición express, un invento que nos hemos hecho con un precio súper... Bueno, siempre todo lo que hacemos en IPP, en Instituto de Pensamiento Positivo, tiene precios muy asequibles, porque ese es el espíritu con el que nació Instituto de Pensamiento Positivo, ofrecer muchísimo valor a precio low cost, pero hemos sacado una todavía muchísimo más low cost para el momento que estamos viviendo. Ofrecemos financiación a todo el mundo, a todo el mundo, no preguntamos, eh, porque sabemos que la gente nos lo devuelve, porque sabemos que cuando aprenden y se dan cuenta de todo lo que han aprendido, la gente lo devuelve. Yo creo que muy poca gente puede decir esto. Y ahí está. Y, y seguiremos sacando lecciones. Hemos inventado el programa online ahora también. Eh, que hemos, Vamos ya por la edición 2 del online. Y ahí está toda la información en masterdeemprendedores.com
1: O sea, este máster es tanto presencial como online. Te lo pregunto porque muchas de estas oyentes están tanto en España como en otras partes del mundo.
0: Sí, eh, hasta hace, hasta noviembre del 19 era solamente presencial en Madrid, y en Barcelona, y desde noviembre del 2019 es online también. Y de hecho ahora a finales de abril del 20 vamos a sacar esta edición, que es una edición express, que es una edición en la que, eh, bueno, pues como de la misma manera que los vuelos low cost te dicen oye, que no te pongo comida y te sale más barato, pues nosotros hemos quitado algunas cosas que encarecían el programa asumiendo de todas maneras que el programa el precio son 3.000 euros, que es un chiste para todo lo que se aprende, pero le hemos quitado todavía más y hemos sacado una edición vamos a sacar una edición ahora en abril express para todas aquellas personas que dicen yo lo que quiero es el conocimiento para poder reinventar mi empresa para poder sacarla ahora y hemos hecho una belleza, yo me he pasado Laura los últimos meses de mi vida encerrado literalmente en mi casa, tal vez he salido solo a conferencias y alguna cosa más eh, fabricando con 27 profesores, 27 asignaturas eh, un programa práctico, aterrizado. Es probablemente el proyecto más grande en el que me he metido en mi vida y, y estoy tan feliz, tan contento.
1: Se nota y seguro que, vamos, solamente escuchándote hablar, se, seguro que marca realmente un antes y un después en, en la vida de tus alumnos. Sí. Porque esto que Así estabas es. comentando de de emprender con, con muchas ganas, mucha ilusión y siendo experto en lo que haces, pero olvidándote de todas estas otras áreas que son importantes y necesarias para hacer que, que un negocio tenga éxito y sobreviva más allá de los cinco años, eso es, es esencial y, y es justamente lo que aporta también tu máster, es una visión 360 grados ¿no? del emprendimiento.
0: Pero no solo eso, sino que da las claves prácticas. O sea, yo creo que al final, mira, nosotros el precio, el ticket medio en, en Madrid, en Barcelona, está en torno a 4.000, 4.000 y pico euros. Depende si lo compras con más tiempo con menos tiempo. Y yo digo, o sea, si, si tú aplicas una décima parte de lo que vas a aprender ahí, o sea, te ganas 4.000 euros antes de haber acabado la formación. Porque a veces decimos, ah, 4.000 euros y tal... Pero, mira, yo contaré mi propia experiencia. Yo hice un máster hace un montón de años, hace, hace la friolera de 15 años. O sea, que la verdad que hay veces ya que uno echa la vista atrás y han, hecho, han pasado muchos años de algunas cosas. Y yo cuando me apunté en mi máster de coaching eh, hace un montón de años, yo no tenía dinero para pagarlo, esta es la verdad. Pero me hice una promesa firme a mí mismo y dije, Sergio, por estas, que tú te vas O sea, que con lo que aprendas cada fin de semana, tú lo aplicas de lunes a viernes y sacas pasta. El máster empezó en octubre y yo con esta promesa conmigo mismo en mente, pero vamos, más que promesa, era que si no me metía en un lío, porque es que si no hubiera ten... yo no sé qué hubiera tenido que hacer. En fin, uh -huh. el hecho es que en diciembre yo me había pagado el máster, dando, o sea, haciendo coaching. ¿Por qué? Porque dije, por estas que me lo pago, por estas que yo cumplo mi compromiso del, del préstamo. Me acuerdo que pagaba 615 euros o 600 y poco, 610, algo así al mes. Y, y en aquel entonces para mí aquello era vamos yo no o sea, yo, o sea lo, una, no era una decisión lógica ¿no? yo, yo de manera lógica no podía tomar esa decisión y sin embargo lo hice ¿por qué? porque cuando uno tiene un propósito y cuando uno tiene conocimiento es capaz, lo vuelvo a decir, al final no, volar una avioneta no es fácil o difícil, depende de si sabes o no y al final comprar buena formación vale para esto, por cierto, tenemos garantía de devolución Trate, si estamos seguros de que lo que hacemos eh, está bien hecho
1: Vale, vamos a dejar todos los enlaces también, el enlace um, a tu máster y la información lo vamos a dejar también en, en las notas del podcast. Genial. Y Sergio, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por, por todos estos consejos que has compartido con nosotras. Eres inspirador, eres un ejemplo a seguir y te agradezco muchísimo de verdad este ratito.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad, mucha fuerza a construir comunidades de emprendedoras que nos hace muchísima falta eso. Y nos hace falta mucha gente empoderada y mucha gente liderando. Al final la suma de una sociedad es la suma de las personas, de las pequeñas personas que estamos dando vueltas por la sociedad. Así que enhorabuena por tu trabajo y enhorabuena por liderar un mundo de emprendedoras y un mundo de personas que crecen y que se forman, porque es muy importante eso desde mi punto de vista. Yo, que sabes que me dedico a lo mismo, así que la pues, enhorabuena porque necesitamos mucha gente haciendo esto.
1: Bueno, ¿cómo te quedas con todo esto? ¿Te ha explotado ya la cabeza o está a punto? Ya te dije que este episodio no iba a pasar desapercibido. Y es que realmente es imposible con este hombre. Si después de escuchar a Sergio te gustaría formarte más con él en su Máster Online de Emprendedores, escríbeme a hola.yoemprendedora.es o por mensaje privado por Instagram en @yoemprendedora.es y te mando el descuento exclusivo para oyentes de este podcast. No esperes mucho porque el descuento expira en unas semanas. Muchísimas gracias una vez más por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.